0: Czytelnia wszystko, co najważniejsze. Informacje zamieniamy w wiedzę. Janusz Kotański Papież drżący o duszę Europy Należy do pokolenia szczęśliwców, którym dane było żyć w czasach Jana Pawła II. Co więcej, nasz papież to pierwszy święty kościoła katolickiego, którego miałem okazję osobiście słuchać, czytać podążać za nim we wszystkich pielgrzymkach po Polsce. I choć wiedziałem, że krakowski arcybiskup jest poetą i walczy z komunistami o kościół w Nowej Hucie, to w mojej świadomości zagościł on na dobre w momencie wyboru na stolicę Piotrową, bo w Warszawie patrzyło się na kościół przez pryzmat wielkiej postaci prymasa Wyszyńskiego. Odkrywanie Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II, to wypływanie na bezkresne głębie i towarzysząca temu świadomość, że nigdy nie ogarnie się w pełni jego wielkości. Z perspektywy Rzymu staje się to jeszcze bardziej oczywiste. Pełniąc zaszczytną funkcję ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, widzę teraz z bliska, jak odpowiedzialna i wielowymiarowa jest rola pontifeksa, którym obecnie jest papież Franciszek. I cofam się myślami do czasów Jana Pawła II, Jakich przymiotów, jakiego hartu i potęgi ducha wymagała jego posługa ad petrisedes? Jako biskup Rzymu czuł się szczególnie odpowiedzialny za Kościół u progu trzeciego tysiąclecia. Jakże przejmująco mówił na placu św. Piotra z okazji dwudziestolecia pontyfikatu – głosić słowo – oto jest moje zadanie, czynić wszystko, co w mojej mocy, ażeby Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znalazł wiarę na ziemi. Od śmierci papieża Polaka minęło 15 lat, ale nieustannie w rozmowach z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego w Santa Sede powraca jego imię. Przede wszystkim w kontekście roli, którą odegrał w ojczyznach dyplomatów z całego świata. Widać, jak jest nadal kochany i podziwiany. Porusza mnie, jakim kultem jest otaczany Papa Wojtyla także przez Włochów. Stał się ich świętym, jak święty ojciec Pio czy święta Rita. Niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany, by w maju bieżącego roku w stulecie urodzin Karola Wojtyły w uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego dziękować za jego życie i pontyfikat. Uroczystości w Watykanie zostały przesunięte, ale ta niepowtarzalna rocznica to specjalny czas, który możemy i powinniśmy mu poświęcić. Ksiądz Twardowski napisał, że Jan Paweł II spadł jak biały anioł z pogodnego nieba czyli lekko, delikatnie i niespodziewanie. To piękna metafora, ale ciężar gatunkowy tego pontyfikatu jest wręcz niesłychany. Równie ważna jest pamięć, którą pozostawił po sobie święty papież jako człowiek, kapłan, biskup. Każdy z nas ma osobiste spojrzenie na tę niezwykłą postać. Dla mnie Karol Wojtyła, święty papież Jan Paweł II to człowiek-symbol spotkania ducha ludzkiego z Duchem Bożym. człowiek który rozpoznał w sobie kapłańskie powołanie i poszedł za jego głosem, choć pociągało go też inne sakrum, słowo teatr. Człowiek wiary i bezgranicznego zawierzenia Bogu, który dał się prowadzić opatrzności, głęboko świadomy, że jest bardzo w rękach Bożych, kapłan totus tuus, stawiający sobie pytanie, co by się stało, gdyby Maria nie rzekła fiat. Człowiek dwóch wymiarów, poprzez osobiste doświadczenia mocno chodzący po ziemi, i dostępujący transcendentnego wtajemniczenia, realizujący dwa plany, boski i ludzki. Wreszcie nauczyciel modlitwy i kontemplacji, nic nie może być stawiane ponad modlitwę. Duch, otwartość i język 26 lat pontyfikatu uczyniły przesłanie papieskie uniwersalnym, porwały tłumy, a semina werbi dotarły aż na krańce ziemi. Jan Paweł II mówił i pisał o tym, co najważniejsze, fascynowały go dwa fundamentalne zagadnienia – tajemnica trynitarna i tajemnica człowieka. A wszystko głęboko przemodlone i przemyślane, spójne i konsekwentne, trafiające do milionów i do każdego indywidualnie. Jan Paweł II, następca św. Piotra, to papież, który głosząc światu prawdę najważniejszą, Deus caritas est, wzywał do budowania cywilizacji miłości. Papież, który widział w człowieku osobę ludzką, a nie tylko przedstawiciela gatunku, stworzoną na obraz i podobieństwo Boże, upominający się o niezbywalne prawa oraz wolności człowieka, nade wszystko prawo do życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci, wolności sumienia i wyznania. Papież, który nie był politykiem, ale jako mąż stanu zmienił oblicze ziemi, nie tylko polskiej, którego głosu nie można było pomijać czy przemilczać. Papież drżący o duszę Europy, odrzucającej lekko kamień węgielny. Papież, który świetnie rozpoznał grożące jej niebezpieczeństwo oderwania od chrześcijańskich korzeni z zapomnienia o czasie katedr. Papież, który widział sens utrzymania tradycji dobrowolnej jedności wolnych narodów naszego kontynentu od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Papież pielgrzym, który potrafił dzielić się dobrą nowiną z całym światem, głoszący Ewangelię w porę i nie w porę, który profetycznie odczytując zagrożenia płynące z nowożytnych areopagów, niestrudzenie wzywał do nowej ewangelizacji, widząc w kontynuacji misji apostołów model aktualny w każdej epoce. Papież marzący o jedności chrześcijan oraz owocnym zbliżeniu z innymi religiami, podkreślający zarazem, że jedyną prawdą jest Chrystus. Papież Fides et Ratio, obalający mit o niemożności pogodzenia wiary i rozumu dwóch skrzydeł, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Papież, który żył duchem Vatikanum Sekundumi, nie ustawał w wysiłkach, ażeby go interpretować w sposób właściwy, a bronić przed interpretacjami tendencyjnymi. Papież, który troszcząc się o dziedzictwo kluczy, kluczy królestwa, miał odwagę być pierwszym, by nawiedzić rzymską synagogę, doprowadzić do spotkania międzyreligijnego w Asyżu, wejść do damasteńskiego meczetu. Papież, który rozpalił ogień miłosierdzia Bożego na całej kuli ziemskiej i uczył nas wszystkich nowej wyobraźni miłosierdzia. Papież, który otaczał szczególnym kultem świętych i męczenników, za sprawą którego martyrologium romanum rozrosło się obficie i który konsekwentnie przypominał o naszym powołaniu do świętości. Papież zawsze artysta, który czuł moc tkwiącą w kulturze, widział w niej nie tylko najwyższą sublimację ludzkiego geniuszu, palec kreatora, piękno, które zachwyca, ale i narzędzie pomocne w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Papież, który przyciągnął młodych do kościoła i rozpoczął z nimi szczery dialog na forum Światowych Dni Młodzieży. Papież, który jak nikt przed nim troszczył się o cierpiących, chorych, bezbronnych Umierających. Papież, który opatrznościowo przygotowywał kościół na trzecie tysiąclecie, w sposób poruszający celebrował wielki jubileusz roku 2000 jako nowy adwent. Wreszcie. Papież, nasz rodak, wielki nauczyciel patriotyzmu, który zawsze nosił ojczyznę w swoim sercu, jej historię, kulturę i narodową godność, prosił, abyśmy nie odrzucali tego dziedzictwa, któremu na imię Polska. To on podniósł nas z kolan, uczynił ludźmi duchowo-wolnymi. Przywrócił nam poczucie jedności, dzięki czemu dziesięciomilionowa solidarność utorowała drogę do wolności Polsce i zniewolonym narodom bloku sowieckiego. Święty Janie Pawle II jesteśmy, pamiętamy, czuwamy. Czytelnia Wszystko co najważniejsze czytał Mateusz Mleczko.